0: Så bliver det fredag igen, og endnu en gang er det tid til vores Travel Smarter Podcast fra travel. I denne her uge ser vi lidt nærmere på bonusprogrammer, som har været det store emne i løbet af ugen. Jeg hedder Flemming Poulsen, og byder dig velkommen til... I mandags kom SAS ud med en øh, noget trist nyhed, som vi øh, også dækkede i øh, en specialudgave af podcasten øh, i løbet af mandagen, hvor de forringede bonusoptjeningen på rigtig mange billettyper. Og for at opsummere kort, ja, så vil du øh, blive ramt øh, forholdsvis hårdt, eller meget hårdt, hvis øh, du flyver meget langruter på øh, Go og på øh, Go Lights. Øh, hvis du flyver i Skandinavien, vil der også blive nedskæringer på Go og Go lights, øh, i hvert fald på mange af billetklasserne. Og hvis du ellers generelt flyver på Plus og på business class så vil du ikke se de store ændringer. Men alt andet lige, jeg ja, så... Øh hvis vi skal kigge på der, hvor ændringerne rammer øh, rigtig hårdt, ja, så er det altså på Go Light specielt og på øh, rigtig mange billetklasser på Go også. Og det er blevet ganske uoverskueligt samtidig med at rigtig finde ud af, hvor mange point man optjener på de billigere billetter. For de allerbilligste billetter, ja, der ser man et fald i bonusoptjeningen på 95%, altså fra, øh, hvis vi tager en øh, København-New York-rejse, som tidligere gav 3.000 point per vej, ja, den giver altså kun 200 point per vej nu. Et øh, ganske, ganske drastisk fald. Øh, det, som så bliver forvirrende, det bliver, at... Nogle bookingklasser. SAS har for eksempel ikke separate bookingklasser for Go Lite, så nogle bookingklasser dækker over både Go og Go Lite. Så du kan faktisk godt købe en lidt dyrere billet med bagage på SAS Go øh, og stadig havne i en bookingklasse, som kun giver 200% optjening. Øh, det kan man selvfølgelig se, når man booker, i hvert fald hvis man booker via SAS hjemmesiden, men det kan man altså ofte ikke, hvis man booker via et rejsebyrå. Rigtig mange rejsebyråer viser ikke selve billetklassen, og i bund og grund er der også ganske urimeligt, at kunderne skal sidde og forholde sig til en eller anden specifik bookingklasse, som der er rigtig mange af. Det kan man ikke forvente, at kunderne skal sætte sig ind i det bagvedlæggende system, som flyselskaberne benytter for at prissætte deres billetter. Så det bliver ganske, ganske overskueligt, i hvert fald i den ende af skalaen, at finde ud af, hvor stor en pointoptjening man får. Og i den forbindelse ja, så er det måske for nogen, ikke for alle, men for nogen, hvis du ligger i den kategori, hvor du bliver ramt af det her, og hvis du måske i forvejen ikke har stor marken over at optjene til dit eh, SAS guldkort for eksempel, ja, så vil du måske risikere at blive ramt så hårdt, at du ikke længere kan optjene din status. Og der er det så ved at kigge lidt på, hvordan skal man så agere i sit rejsemønster for at få mest muligt ud af rejsebudgettet. Fordi der er ingen tvivl om, at på rigtig mange ruter jamen der betaler man lidt ekstra for at flyve med SAS. Det har jeg selv gjort i næsten alle tilfælde. Havde der faktisk været billigere alternativer, men hvor jeg har valgt SAS til, fordi jeg netop får mine fordele som guldmedlem. Så jeg kan gå i loungen, jeg kan benytte fast track og jeg kan vælge mit sæde, som er de primære. Øh, fordele. Og, og nu er jeg ja, som Diamond også en mulighed for at, øh, at få gratis drikkevarer, når jeg flyver på SAS Go. Okay. Øhm, men når man nu ikke sit statusniveau, så er det måske på tide at kigge lidt på, hvad gør man så? Og der er selvfølgelig to muligheder. Man kan vælge at, øh, ligesom sige, ja, i kraft af at lojalitetsparametret øh, ligesom er væk, så behøver jeg ikke være lojal til nogen, så kan jeg vælge den billigste rejse på øh, den øh, dag, jeg nu skal flyve, og øh, helt sikkert spare nogle penge i løbet af året. Øh, det er en måde at øh, tilgå det på, det øh, er noget, jeg for eksempel selv har gjort på hoteller. I stedet for at være lojal der og ofte betale en premium for at bo på en øh, specifik hotelkæde, ja, der har jeg faktisk droppet statusen der. Og i stedet øh, booker via nogle af online portalerne, hvor jeg for det første kan vælge frit mellem mere eller mindre alle hoteller i verden. Øh, og de få gange, hvor jeg måske har brug for et clubroom med loungehjem, der betaler jeg ekstra for det. Men det bliver snilt opvaret af den besparelse, som jeg opnår i løbet af de i løbet af resten af året. Og den approach kunne man selvfølgelig også vælge på øh, fly, og sige, ja, yeah, du øh, vælger jeg den, der er på dagen. Øh, skal jeg til London? Ja, så er der masser af muligheder. Du kan flyve med EasyJet, du kan flyve med British Airways, øh, du kan flyve med SAS, du kan flyve med øh, Norwegian, du kan flyve med Ryanair. Øh, der er generelt gode chancer på mange ruter, for at få øh, øh, billigere billetter, end man ellers ville få ved at være lojal. Øh, og så kan man ligesom vælge at sige, at den besparelse bruger jeg til at tilkøbe et sædevalg, eller hvad man nu har behov for de gange, hvor man har det behov, fordi det er jo ikke nødvendigvis altid, at man har de her behov. Og det kan man også eventuelt kombinere med et øh, priority pass via sit øh, mastercard i banken, eller noget, som man også har lavet øh, øh, når man flyver med andre selskaber, hvor man øh, enten ikke kan få status eller ikke har status. Det var selvfølgelig en måde at gøre det på. Man kunne også overveje at sige, at er der andre alliancer, som jeg skulle begynde at kigge på her? Øh, og dem er der jo masser af. Øh, der er, er jeg for eksempel i gang med at undersøge muligheden for at... Øh, hvad får man ud af det hos British Airways? PT har jeg et sølkort der, som er et fremragende statuskort, som i bund og grund tilsvarer et øh, guldkort hos Star Alliance. Så det skal man ikke lade sig narre navnet der, at det hedder sølvkort. Det er mere eller mindre præcis det samme. Du får gratis sædevalg, du får launch du får fast track, du får ekstra bagage. Vi bunder rundt alt, hvad der får med et Starlines guldkort. Uh, og det er ikke så voldsomt svært at opnå nødvendigvis. Uh, I hvert fald ikke, hvis man flyver langruter. Flyver du i Europa og uh, ikke uh, nødvendigvis altid vil flyve via London, ja, så kan det være uh, betydligt sværere. Men, men igen, det kommer rigtig meget an på dit rejsemønster. Og, og ikke mindst, hvilke billetklasser du flyver på. Uh, nu flyver jeg selv en, uh, en helt langruter i løbet af året, og, og der begynder det uh, rent faktisk at blive interessant at kigge på. Fordi det, der også ofte sker når man kigger på alliancer hos flyselskaber, som ikke nødvendigvis har Danmark som deres hjemmemarked, det er, at deres billetpriser også ofte er billigere. Og det for mange lyder det ikke særlig logisk, at når man skal have en ekstra flyvning, der skal betales ekstra lufthavnsskatter osv., så bliver billetprisen billigere. Men sådan er det altså ofte i praksis. Fordi folk vil helst flyve på direkte ruter og minimere deres rejsetid. Det er rigtig vigtigt for mange, og det er altså ikke nødvendigvis for andre. Og har du den mulighed, er du villig til at tage en mellemlanding, øh, ja, så er der altså mange penge at spare. Vi lavede tidligere på ugen et øh, eksempel på, øh, hvad man egentlig får ud af, øh, eller hvor mange pointe man egentlig optjener per krone. Øh, det var så hos SAS her. Øh, og der var et eksempel med, øh, hvis man nu valgte Lufthansa til New York i stedet for SAS. Så vil du selvfølgelig skulle have en mellemlanding i Frankfurt, i hvert fald på New York-ruten. Skulle du til Los Angeles, ja så vil der ikke være nogen forskel, for der skulle du uanset mellemlande i Stockholm med SAS. Øh, men, men på New York-ruten skulle du have en mellemlanding, ergo-rejsetiden bliver selvfølgelig lidt højere. Men de billigste priser, vi fandt, ja, der var Lufthansa, altså også over 800 kroner billigere på en light-billet, end SAS var. Så ikke nok med, at du får en kontant besparelse. så... Øh, får du altså også flere bonuspoeng. Fordi en Lufthansa-billet gav over fem gange så mange på i den billigste billetklasse, vil mærket, til Eurobonus, som SAS-billetten gjorde. Og så skal man regne med, at hvis man ikke er Diamond hos SAS, ja, så skal man altså også selv betale for sine drikkevarer ombord på Economy Class, i hvert fald ud over den ene sodavand, man kan få til maden. Det skal man ikke få Lufthansa. Og for... De fleste rejsende, det, vel, det vil i hvert fald betyde en yderligere besparelse på 100 kroner per vej på en lang rute. Det er jo ikke unormalt, at man køber en flaske vin til maden og en ekstra cola eller, eller en konjak til kaffen. Og der kan man hurtigt bruge 100 kroner per vej per person på ekstra drikkevarer. Noget man altså ikke gør med Lufthansa. Så reelt set, så vil det for rigtig mange mennesker være en, betyd, en besparelse på omkring 1000 kroner på sådan en billet, hvis vi vel mærke tager udgangspunkt i de billigste billetter på markedet. Det koster dig altså den der mellemlanding, men du får også flere bonuspring. Så det er en måde at kunne optimere sin bonusoptjening på, at man simpelthen vælger andre selskaber og stadig beholder Eurobonus som optjeningsprogram. Man kunne også vælge at skifte øh, til Lufthandsas program, hvis det var dem, man fløj meget med. Øh, umiddelbart, ja, det kommer igen an på dit rejsemønster, øh, men hvis du altid flyver på billige billetter, så er det ikke nødvendigvis løsningen. Så er det måske bedre at få samlet sine point på en konto her i Skandinavien, hvor man også har mulighed for at tjene bonuspoint på andre ting, fordi det viste vores eksempel jo også, at Muligheden for at optjene bonuspoint på alt andet end at rejse, er jo ret god hos SAS. Det er klart, det er deres hjemmemarked, du har mulighed for det via kreditkort, via onlinehandel, øh, du kan skifte elselskab. Øh, der er masser af muligheder, når man holder sig til et bonusprogram i sit hjemmemarked. I hvert fald, når vi taler alt muligt andet end at rejse. Så der kan være gode grunde til, at man ligesom beholder det i et program øh, og samler poengene der. Rejser du meget på dyre billetter, ja, så kan det være en anden, øh, et andet scenarie, øh, og der kan det måske godt betale sig at skifte til Lufthandsers program inden for Star Alliance for eksempel, hvis det er dem, man flyver meget med, fordi der kommer der altså nogle andre øh, fordele der, plus at pointoptjeningen bliver betydeligt bedre øh, hos dem også. Uh, og igen, det, det er svært at give en sådan færdig model for For det er ekstremt individuelt uh, ud fra dine rejsemønstre Og hvilke klasser du flyver på og, og hvordan pointoptjening ellers er det Og hvordan du får ud, ellers optjener bonuspoint Så er der British Airways, hvis man vælger at uh, kigge på uh, andre alliancer og det kan helt klart være en, øh, en øh, god ting også. Det er ikke så sindssygt svært at optjene et, øh, et sølvkort hos dem. Øh, og flyver du meget langt, jamen, så er det øh, for så vidt ganske effektivt at flyve via London Heathrow også. De har rigtig fine lounge der. Øh, og øh, produktet bord er også ganske fint. Og igen på Economy Class, du slipper for at betale ekstra for drikkevarer, så det er reelt en ekstra besparelse på 100 kroner per vej, som du får ved at vælge sådan et selskab. Så bliver de Airways forholdsvis dyre, hvis du vil vælge sæde ombord, men opnår du sølvkortet, ja, så skal du altså ikke betale for det. Så der er den elimineret. Du får også ekstra bagage med, når du søl. Og i bund og grund, som jeg sagde tidligere, alt hvad du normalt får med et Starlines guldkort. Den eneste forskel, det er loungeadgangen, hvor du med et SAS guldkort kan tage din familie med ind i SAS-loungerne. Den mulighed tilbyder British Airways ikke. Det gælder ligesom på Starlines guld og de andre Starlines Loungeer, at det er dig plus en gæst. Så rejser du hele familien, så kan man altså ikke komme ind i loungeren der. Men det er på og grund også en af de få forskelle. Så er der nogle andre fordele. For eksempel er Avios, som British Airways kalder deres bonuspoing. ekstremt interessante, hvis du jævnligt flyver på bonusbilletter i USA. Fordi her kan du booke med American Airlines Som er deres partner i One World øh, Generelt til ret gode pointsatser Og tilgængeligheden på bonusbilletter i USA Er ganske god Og så er den rigtig interessante ting Er jo at Amerikanske indrigsbilletter Har næsten ingen skatter og afgifter Så det er ikke unormalt At det koster dig en 5-6 dollar Per person i skatter og afgifter Når du booker en rejse i USA Og holdt op imod at Salgspriserne i kroner, eller dollars er det jo, i USA er ret høje ofte. Der kan godt være langt imellem de rigtig billige billetter der. Så kan man altså få rigtig høj værdi ud af sine British airways points. British Airways tilbyder også et øh, kreditkort, hvor man kan tjene bonus øh, avios, som det jo hedder. Øh, desværre er det kort ikke vanvittigt interessant i optjeningen øh, per 100 kroner, som øh, man for eksempel ser hos SAS, som er, er en bedre optjening og med lidt flere fordele. Men er det nu et øh, valg, man laver at skifte til det program, så har man altså muligheden for at tjene nogle avios på sit normale forbrug i dagligdagen også. Øh, så det skal man tage med i betragtning. En af ulemperne hos British Airways er, at hvis du vil booke en bonusbillet med British Airways, ja, så opkræver de ret høje fuel surcharges og afgifter. Så det kan blive en lidt dyr fornøjelse. Og ofte vil jeg sige, at det kan knap betale sig, hvis det er en bonusbillet på economy Class, fordi afgifter er så høje, at mere prisen op til bare at købe en economy-billet er ikke særlig stor. Det kan til gengæld være interessant på business Selvom du har lidt højere afgifter, så har de ganske fornuftig tilgængelighed på business og har et stort, stort rutenetværk, så det giver jo nogle helt andre muligheder også for, hvor du vil hen i verden. Og British Airways tilbyder jo så altså også First Class Som øh, øh, også er en rigtig god måde at få en god værdi for sine øh, point på øh, Noget som man ikke kan hos SAS Der skal man over på nogle af Starlines partnerne Men til en højere pointpris end øh, hvis man fløj med SAS selv øh, Så det var måske noget man kunne øh, kigge på også øh, Og så er der en anden sweet spot hos British Airways Som øh, ret mange overser Men som er rigtig rigtig interessant og det er, hvis man nu køber en Premium Economy Billet, bi- bi- economy billet eller World Traveler Plus, som ø, British Airways kalder den klasse, dem kan man ofte få til en ø, rimelig fornuftig pris. Øh, ret fornuftig pris endda. Øh, og der tilbyder British Airways muligheden for at opgradere fra Avios til Business Class ved bookingen, hvis der vel er mærket af ledige pladser på Business øh, til bonusrejser. Og det, synes jeg, er en øh, ekstremt god ting, at man ligesom kan købe sin premium economy til en rigtig færre pris ofte, øh, og så bruger man sine bonuspoint til at opgradere, og man ved det på forhånd. Man kan faktisk gå ind flere steder og se, om der er i de her bookingklasser, inden man booker sin premium economy-billet. Øh, og der kan man for eksempel bruge Expert Flyer til øh, at tjekke de bookingklasser. Så man ved det på forhånd. Man skal ikke lægge et bud. Man skal ikke vente til 48 timer før med at få besked eller få afslag. Man ved på forhånd, at man sidder i business class, og man kender prisen, og man kan planlægge ud fra, om der er ledigt. I stedet for at skulle lave et bud i blinde, og så håbe på, at den går hjem. Så det er noget, som er værd at kigge lidt på med British Airways, og der har man jo betalt sine afgifter på Premium Economy-billetten, så der kommer ikke ekstra øh, skyhøje gebyrer for at bruge pointene på den her måde. Øh, så den opgradering på, eller med bekræftet opgradering med Booking, plus ekstremt god mulighed for at bruge pointene hos partneren American Airlines på amerikanske indrigsbilletter, øh, synes jeg er rigtig interessant at kigge nærmere på. Men igen, som jeg sagde tidligere, det afhænger ekstremt meget af dit rejsemønster. Flyver du normalt på plus og på business med SAS, ja, så vil du altså ikke blive ramt af de nedskæringer, eller de, den devaluering, som SAS har lavet i bonusprogrammet, øh, og så er der måske ikke den store grund til at øh, kigge om græsset er lidt grønnere på den anden side. Men flyver du nu meget og optjener din status på billige billetter, hvor du bliver ramt, jeg ja, så synes jeg da, at man skulle gennemgå sit rejsemønster og se, hvad er mulighederne derude. Øh, hvis man ikke bliver præmieret for sin loyalitet længere, jamen, så må man jo se, om der findes bedre muligheder på markedet, som i alle andre tilfælde. Og der skal man selvfølgelig lige holde op også, hvordan ligger prisniveauet. Fordi som jeg sagde også, så er det jo øh, ofte, når man mellemlander øh, på vejen, at øh, billetterne også er billigere. Så sammenholder man det med en måske bedre pointoptjening Så kan det godt blive en god forretning for nogen Men sæt dig ned og prøv for eksempel at gennemgå dit rejsemønster for det sidste år Se hvor mange point har du optjent i dit nuværende program Og prøv at holde det op med Hvad vil du have fået i et andet program Hvis du har haft det samme rejsemønster der Så kan du ret hurtigt se om det kan betale sig for dig Uh, og der skal man selvfølgelig regne med også, at, at hos SAS er der nogle muligheder uh, for at optjene nogle statuspoeng via kreditkort uh, på uh, Mastercard Premium i Danmark. Uh, desværre er Danmark et uland der, og, og, og der har danskerne altså ikke de samme muligheder i SAS, som man har i Sverige og Norge. Fordi i Sverige og Norge kan man også få et American Express-kort, som kan give dig op til 20.000 statuspointer om året. Og der er danskerne altså blevet overset der, fordi det kort findes ganske enkelt ikke i Danmark. Det tilbyder American Express ikke i Danmark, og det betyder altså, at danskerne er betydeligt dårligere stillet øh, i Eurobonus til at opnå status og for den sags skyld også optjene øh, ekstra point øh, i forhold til nordmændene og svenskerne. Så i virkeligheden kan det måske være mere interessant for danskerne at kigge på alternativer, end det kan for nordmændene og svenskerne. Specielt som udviklingen er sket nu, at SAS har udviklet bonusprogrammet til, i hvert fald for dem, der rejser på billige billetter, til at være mindre lojalitetsskabende og mere være et bonusprogram. Og det har vi tidligere skrevet om os på Final Call. Og lad os prøve at opsummere det også, at man skal skille mellem bonusprogrammer og lojalitetsprogrammer. Øh, fordi der er en stor forskel. Bonusprogrammerne det er fint, hvis du skal bare optjene nogle point øh, til at rejse for, og der er SAS Eurobonus et fremragende program, på alt andet end at flyve på billige billetter. Du får stadig fornuftig optjening på Business. Og Plus, og du får øh, øh, rigtig fine muligheder for at optjene point på alt andet end rejser. Øh, øh, og ja, øh, Avis legebiler har haft nogle fantastiske kampagner for nyligt, hvor man kunne tjene 10.000 point øh, på en bileje. Og den måde er det jo super fint at fylde kontoen op for bonuspring til at kunne tage en. Øh, en øh, øh, bonusrejse ud, eller bruge dem til opgradering, eller hvad du nu bruger din bonuspoint på. Men lojalitetsprogram, det er jo designet til, at man skal være lojal. Man skulle i virkeligheden måske allerhelst betale lidt ekstra for sine billetter for at være lojal. Øh, og den kan man sige, den er stadig i spil for plus og business, øh, men rejser du på economy, og de, øh, eller go og go lights, så er den altså ikke i spil på samme måde længere. Mange billetter giver nu 0 point i Skandinavien I Go Light Og mange go-klasser Eller mange andre billetter giver kun 100 point Og det er altså ikke rigtigt Efter min mening nok til At jeg ligesom kan forsvare en mere pris Og specielt på langruterne Når man nu går fra 3000 point Til 200 point på New York for eksempel Og 240 point til Hongkong Så er der altså ikke det der flytter mig som kunde og det er klart, har du et rejsemønster, hvor du optjener guldstatus på øh, antal segmenter, så du når dine 45 flyvninger på et år, så har det ikke det store at sige, øh, udover at din pointoptjening øh, til at bruge på bonuspillere selvfølgelig vil blive øh, mindre i fremtiden, men ikke i forhold til din status. Og statusen er også lidt en trigger, fordi ligger du i et segment der, hvor du måske i dag med nød og næppe optjener din guldstatus, jamen, så har du fordelene fra de guldkort med lounge, fast track, øh, sædevalg osv. Har du ikke længere den status, jamen, så mister du jo også incitamentet for at være lojal, og for at betale en mere pris for billetterne. Øh, så har man ikke de fordele med i sin billet, jamen, så kunne du jo lige så godt flyve med Norwegian til Stockholm, som du kunne flyve med SAS, fordi der har du alligevel ikke noget inkluderet på en billig billet. Der skal du alligevel betale for sædevalg. Øh, og ja, du kan ikke komme i lounge, du kan ikke komme i fast track, ja, så kan du lige så godt vælge den billet, som er billigst på dagen. Og det er det, som er forskellen på bonusprogram og loyalitetsprogram. Bonusprogram handler om, at man kan optjene point på alverdens ting, som man på et eller andet tidspunkt kan bruge til en, til en bonusrejse. Og lojalitetsprogrammet, jamen, der er det... Den lojalitetsskabende del, som gør, at du, som vi snakkede om i, øh, i podcasten tidligere, også her, at, at, at man opfører sig lidt mere irrationelt, når man har lojalitetsfaktoren inde i det. Øh, så betaler man lidt mere. Man kan måske endda finde for at flyve en omvej for at være lojal og optjene sin status osv. Øh, og når man ikke den status længere, så forsvinder det incitament altså også, og så er der nogle helt andre parametre, man øh, bør kigge på, hvis, øh, eller når man skal booke flybilletter. Så vil jeg da helt klart kigge langt mere på øh, den le- letteste vej til... Øh destinationen og ikke mindst totalprisen øh, kan det betale sig at tage den mellemlanding et eller andet sted mod og spare tusind kroner øh, og det kommer igen an på øh, dit formål med rejsen og hvor meget tid du har til rådighed og hvor, øh, hvor, hvor højt du vurderer din, øh, værdien af din tid og så videre øh, og det kan jo være meget, meget individuelt så som sagt er det ikke let at komme med en sådan overordnet vurdering af, hvad som er bedst. Men jeg kan i hvert fald komme med anbefalingen om, at du lige sætter dig ned og bruger et kvarter på at gennemgå dit rejsemønster og måske lige kigger på, hvad er der ellers af alternativer på markedet. Specielt, hvis du er en af dem, som ofte rejser på de billige billetter. Du kunne også rejse på en mix af billige og dyre billetter, og måske ende med, at det lige præcis var den her ændring, som gjorde, at du kommer ikke over øh, x antal point, så du opnår den status, du gerne vil have. Så skal man klart også kigge på, hvad er mulighederne her ellers. Så det er ikke en anbefaling til, at man skal skifte bonusprogram, men det er klart en anbefaling til, at man lige sætter sig ned og gennemgår det. Det er et kvarter, som er godt givet ud, hvis det viser sig, at du er en af dem, som bliver ramt, som kan miste din status osv. Og at du så kan finde et andet bonusprogram, som, eller lojalitetsprogram, som rent faktisk kan give dig de her fordele ved at omlægge dine rejsemønstre en lille smule. Så det er klart en opfordring til at sætte sig ned og og gennemgå det hele. Lidt som man gør med alt andet i livet. Nogle gange sætter man sig lige ned og gennemgår sine forsikringer og hiver et par tilbud hjem for at se om man kan kan få et bedre tilbud et andet sted. Og Det går jeg ud fra at vi alle sammen gør med jævne mellemrum. Og det burde man også med sine rejser. De rejsemønstre kunne også ændre sig, siden øh, du besluttede dig for, hvilket bonusprogram øh, du vil være lojal overfor. Så det kunne godt være, og bonusprogrammerne har ændret sig siden. Det har alle bonusprogrammer. Øh, så at kigge på det en gang imellem. Øh, personligt kigger jeg på det en gang om året, øh, og vurderer, hvad er bedst for mig med de rejsemønstre, jeg forventer at have det kommende år. Øh, så det, det plejer jeg at kigge på sådan, op til udløbet af min optjeningsperiode, øh, og så laver jeg en plan for næste år. Det var for eksempel det, der resulterede i, at jeg droppede hos direkte hos hotelkæderne, og nu vælger jeg at samle de fleste af mine hoteller hos hotels.com, fordi jeg får ikke min status, men i virkeligheden havde jeg ikke... Var det var ikke så voldsomt vigtigt for mig. Det var faktisk vigtigere at kunne få bedre priser, at kunne vælge mellem langt flere hoteller, når jeg rejser, og derfor er jeg stadigvæk øh, min gratis bonusnatter. Netter, når jeg har øh, lejet 10 hjem så står der et beløb, jeg kan booke en gratis nat for. Og når jeg tager den gratis nat ud, ja, så kan jeg altså også vælge frit mellem mere eller mindre alle hoteller. Så der besluttede jeg mig, der var det vigtigere for mig at få valgfriheden, end det var at få en sporadisk opgradering og en flaske vand eller en chokoladebar på værelset. Der havde det andet en højere værdi. Og på samme måde skal man altså gøre med sine flyprogrammer en gang imellem, og det er klart, at det selvfølgelig tæller, at... Hvis man har sine pointe i et program, som har hjemmemarkedet her, ja, så giver det altså de flere muligheder for at samle pointe på alt andet end at rejse. Så det er et lidt kompliceret regnestykke, og selvfølgelig kan man aldrig nå den sådan helt perfekte konklusion, men man kan i hvert fald sætte sig ned og gennemgå det og få en indikation af, om man er helt skævt på den, eller der måske er mere at hente et andet sted. Og noget man selvfølgelig også bare kigge på, det er, hvis man tjener rigtig mange point i et bonusprogram, vil det bedre kunne betale sig at fordele den optjening i to forskellige programmer, i to forskellige alliancer. Så i stedet for at måske at have et, øh, et diamond kort hos øh, SAS, eller et guld hos øh, British Airways, vil det så bedre kunne betale sig at have silver hos British Airways og guld hos SAS, så man har de basic fordele fra statusen i to alliancer som giver dig flere valgmuligheder, når du nu skal rejse. Igen, det er individuelt, men sæt dig ned og kig på det. Det er mit råd herfra i denne uge. Og her vil jeg kun sige... Tak, fordi du øh, lyttede med øh, endnu en gang. Det sætter vi øh, kæmpe stor pris på. Øh, og det er dejligt at se, at der kommer flere og flere lyttere til podcasten hver eneste uge. Øh, det giver os øh, virkelig blød på tanden til at øh, fortsætte og øh, ikke mindst gøre den endnu bedre i fremtiden. Det har vi øh, rigtig mange gode planer for, men øh, det kommer vi tilbage til på et øh, andet tidspunkt. Og så husk også at hjælpe os. Det bliver vi så glade for, hvis du deler vores opslag på Facebook, hvis du liker vores opslag på Facebook. Øh, det hjælper os til, at endnu flere kan få øjnene op for øh, Final travel og kan lære at rejse smartere og få mere ud af rejsebudgettet. Øh, husk også at øh, deltage i vores Facebook-gruppe Frequent Traveler Danmark. Den finder du på øh, Facebook ved at søge i søgefeltet Frequent Traveler Danmark. Der skal du lige udfylde tre spørgsmål for at blive medlem men så kan du blive lukket ind i øh, det allerhelligste af øh, eksperter, som står i kø for at hjælpe med alle mulige svar på øh, spørgsmål, du måtte have omkring, hvordan du øh, optimerer bonusoptjeningen, hvilke produkter er de bedste at rejse med, øh, hvad er bedst i dit tilfælde på øh, en specifik rute, øh, hotelprogrammer, alt muligt. Der er et hav af eksperter derinde, som med glæde, deler ud af deres erfaringer. Der går sjældent mere end et par minutter, var der er stillet et spørgsmål, til der er masser af svar på, øh, øh, på den tråd inde i, i gruppen der. En fantastisk hjælp, øh, hvis du gerne vil rejse lidt smartere, og have lidt mere ud af dit rejsebudget. Så søg den op på Facebook, Frequent Traveller Danmark. Jeg hedder Fleming Poulsen. Jeg har været din vært endnu en gang i Travel Smarter-podcasten. Husk at kigge forbi finalcall.travel-da. Der skriver vi dagligt om interessante artikler, som du måske kan få glæde af. For nu vil jeg sige tak, fordi du lyttede med. Og ønsker dig en rigtig god weekend. Og sige på genlyst i næste uge.